0: À toutes les échelles, l'énergie est le moteur de la vie, de la simple cellule jusqu'à notre planète. Nous sommes devenus les enfants gâtés du charbon et du pétrole. Mais en chemin,
1: nous avons oublié une chose essentielle. Ces énergies ont un coût et un impact sur l'environnement.
0: Le changement climatique est en marche et nous en percevons tous l'urgence. Avec le soutien d'ENGIE, challenge et Sciences et Avenir décident de faire le point sur toutes les nouvelles ressources énergétiques, car la solution n'est pas unique, mais multiple. Trouver les justes réponses à nos besoins dans la science n'est-il pas le plus vif des challenges L'écrivain et reporter Eric Orsena s'installe avec des acteurs du changement pour 12 conversations, 12 dialogues en liberté pour éclairer le futur.
2: Bonjour, nous avons... Rendez-vous aujourd'hui avec l'un des cœurs de la transition énergétique. Ce cœur n'est pas gigantesque, c'est pas une société encore géante. Mais elle est au cœur d'un mécanisme très intéressant qui va permettre de fabriquer des carburants de synthèse qui, évidemment, sont très utiles pour les bateaux, nous l'avons vu, mais aussi pour les avions. Et cette société se trouve au cœur de l'Allemagne industrielle, c'est-à-dire à Karlsruhe. Elle s'appelle Ineratech et le patron et fondateur de cette société s'appelle Tim Bulken. Alors... Tim Bolken, qui êtes-vous? Heineratech, ça fait quoi?
1: Thank you me here. It's a to be here with you today. As you mentioned,
0: Merci de me recevoir. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Comme vous l'avez mentionné, je suis Tim Boltken. Je, je suis ingénieur chimiste de formation et titulaire d'un doctorat en génie chimique. De façon plus personnelle, j'ai un fils, et c'est ce qui me motive chaque jour à m'engager pour défendre notre environnement. Je suis vraiment préoccupé par ce qui nous guette. Pour résumer, notre mission et notre vision, c'est d'offrir un avenir vivable sur Terre pour notre génération et les générations à venir. C'est pour cette raison que nous avons lancé Ineratech en 2016, une entreprise chimique de haute technologie dans le domaine de la technologie climatique. Notre métier, c'est de construire des unités modulaires extrêmement
2: compactes. Tim, combien êtes-vous à Ineratech Vous êtes déjà une société géante ou vous êtes juste un petit groupe, un commando Nous avons
0: lancé notre entreprise en 2016 et nous employons aujourd'hui environ 130 personnes.
2: Ah, c'est déjà pas mal, dites-moi, et j'imagine que vous allez croître encore.
0: L'entreprise s'est beaucoup développée ces dernières années, mais notre technologie est indispensable et elle doit être déployée dès maintenant et le plus vite possible. Donc nous devons aller encore plus vite.
2: Sans entrer dans le détail de la technique, mais quel genre de chemin utilisez-vous pour fabriquer ce carburant magique
0: Tout le monde parle de décarbonation, de décarboner la planète, mais la plupart des débats ne portent que sur l'électrification directe. On parle de véhicules électriques à batterie, de pompes à chaleur, mais nous devons garder à l'esprit que de très nombreux secteurs ne peuvent pas être électrifiés directement. Je pense au transport aérien, au transport maritime. Au transport automobile et poids lourds, mais aussi au secteur chimique. Un électron n'est pas un matériau qu'on peut toucher, et sa densité énergétique n'est pas très élevée. C'est pourquoi nous construisons des machines qui nous permettent d'électrifier indirectement ce secteur en convertissant une électricité bas carbone en hydrogène vert. On utilise l'électricité verte pour décomposer les molécules d'eau, générer de l'hydrogène vert, puis on prend le gaz à effet de serre, ce fameux CO2 dont personne ne veut, mais qui existent dans l'atmosphère et grâce à nos machines, on parvient à transformer très efficacement ces deux gaz en carburants de synthèse. On appelle ça des e-carburants et ils fonctionnent comme des carburants classiques que nous connaissons tous. On peut les utiliser dans nos infrastructures existantes, mais ils sont en réalité produits à partir d'électricité bas carbone. On ne cherche donc pas à décarboner, mais plutôt à défossiliser les secteurs qui ne peuvent pas être électrifiés directement.
2: Mais en fait, vous êtes Dieu le Père, vous êtes un nouveau Créateur, vous changez complètement les lois de la nature.
0: Nous ne nous prenons pas pour Dieu, justement. C'est simplement de la chimie. Les processus sous-jacents sont tous connus, et ce depuis longtemps. Il s'agit de procédés comme l'électrolyse de l'eau, le procédé Fischer-Tropsch, la synthèse du méthanol. Tous ces procédés sont connus mais au cours des 150 dernières années, on les a utilisés uniquement dans des applications fossiles comme le charbon ou le gaz naturel, en utilisant donc une matière première d'origine fossile. Ce que nous faisons, c'est transformer la matière première en CO2, c'est-à-dire ce dioxyde de carbone dont personne ne veut, et en hydrogène vert, ce qui nous permet d'inverser le processus naturel. On produit donc des combustibles anciennement fossiles de façon renouvelable et on remplace notre consommation actuelle de pétrole brut fossile par une matière première renouvelable et neutre en CO2. Toutes les études montrent que nous devons absolument atteindre les objectifs climatiques fixés par l'accord de Paris. Nous devons donc passer à la vitesse supérieure dès maintenant car en misant uniquement sur l'électrification directe, nous n'atteindrons pas ces objectifs et ce sera plus coûteux que de miser sur des approches
1: parallèles.
0: En fait, en vous écoutant,
2: on se rend compte que cette affaire est une affaire de temps. Il y a eu dans le passé, dans le lointain passé, des transitions, mais les transitions ont pris du temps plusieurs euh, milliers d'années. Et du fait de l'activité humaine, la transition s'est accélérée avec cette accumulation de carbone dans l'atmosphère. Donc, pour répondre à cette accélération, eh bien, nous devons nous-mêmes accélérer pour décarboner ce que nous avons contribué à créer bien plus vite que la nature. Donc, on a beaucoup parlé de l'espace dans la mondialisation, mais en fait, maintenant, il faut s'attaquer au temps.
1: Tout
0: à fait. Si les énergies renouvelables ont connu un tel succès, C'est parce qu'on n'y pense pas en termes d'économie d'échelle. Les énergies renouvelables sont une technologie extrêmement modulaire. Un peu partout dans le monde, les gens ont commencé à installer des parcs éoliens, des panneaux solaires. Et si ça a marché, ce n'est pas parce qu'on s'est dit « Hé, on n'a qu'à construire une énorme éolienne en plein milieu de la France pour alimenter l'ensemble de la population en électricité ». Ça a marché parce que plein de gens, un peu partout dans le monde, ont commencé à en installer, sans attendre que toutes les réglementations soient actées. Notre technologie est désormais modulaire, ce qui signifie que nous repensons l'industrie chimique et que nous installons notre technologie dans des endroits du monde où il est possible de produire de l'électricité très efficacement et à très bon marché parce que l'accès aux énergies renouvelables, éoliennes, solaires et hydrauliques, y est optimal. L'avantage de ces carburants, c'est qu'ils sont compatibles avec les infrastructures existantes. On n'a donc pas besoin de modifier la façon dont nous les transportons, dont nous les raffinons dans les raffineries existantes et dont nous les transportons jusqu'à l'utilisateur final. Entre 1,4 et 1,6 milliards de voitures circulent dans le monde aujourd'hui. Elles seront encore là en 2050. De nombreux avions sont encore équipés de moteurs traditionnels produits avec des infrastructures existantes, mais ils peuvent incorporer des carburants durables. De nombreux bateaux sont également dotés de moteurs diesel classiques qui peuvent utiliser des e-carburants. Nous ne pourrons jamais transformer l'ensemble de nos infrastructures d'ici à 2050. N'oublions pas qu'il nous a fallu 250 ans pour construire l'ensemble de nos infrastructures. Comment pourrions-nous développer une infrastructure totalement nouvelle en seulement 25 ans 2050, c'est demain. Nous devons donc continuer à exploiter les infrastructures existantes et les adapter aux énergies renouvelables. C'est ça, notre approche. Nous conservons tout en l'état, mais nous remplaçons les matières premières fossiles par des matières premières totalement neutres en termes de CO2.
2: Décidément, votre tâche est gigantesque. Mais pardonnez-moi une petite question vulgaire. Êtes-vous rentable Et trouvez-vous des financements Suffisant pour vous accompagner, et d'autant plus difficile à trouver ces temps-ci puisque les taux d'intérêt continuent à grimper. Comment faites-vous
0: Très bonne question, en effet. En 2016, nous avons lancé notre entreprise en mode bootstrap, autrement dit, en finançant notre projet sans apport externe. Je ne suis pas seul. J'ai fondé cette entreprise avec trois associés. Nous voulions créer une technologie qui réponde aux besoins du monde, mais aussi à ceux de nos clients. Nous avons généré du profit très rapidement, mais nous avons aussi compris qu'il fallait vraiment faire évoluer la technologie et appuyer à fond sur l'accélérateur. Nous avons besoin d'investissements. Nous devons augmenter notre capital. Nous l'avons fait rapidement et nous continuons de le faire tout en investissant dans notre technologie. Par exemple, nous investissons actuellement 40 millions d'euros dans un projet de nouvelle génération qui sera basé à Francfort et qui deviendra la plus grande usine de production de carburant de synthèse au monde. Il est évident que ce projet n'est pas rentable aujourd'hui, mais une fois que nous fonctionnerons à plein régime et que nous aurons déployé nos technologies, le modèle d'entreprise lui-même deviendra une filière très rentable. Cela nous amène évidemment à la question du financement. Il faut bien sûr que le secteur financier finance ces technologies, ce qui devient de plus en plus difficile en ces temps incertains. Les financements coûtent plus cher qu'il y a deux ou trois ans, mais le point positif, c'est que l'ensemble du secteur financier reconnaît que ces technologies climatiques doivent être
1: financées.
0: Bien sûr, les investissements se font plus sélectifs, mais nous sommes sur la bonne voie et je suis certain que nous parviendrons à obtenir les financements nécessaires pour déployer notre technologie à l'échelle mondiale.
2: Parmi vos actionnaires assez nombreux, il y en a deux qui m'intéressent particulièrement. D'abord Safran, qui participe à la fabrication des moteurs d'avion, et puis Engie, qui est au cœur de la transition énergétique. Alors, est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu votre collaboration directe, effective et j'imagine quasi quotidienne, avec ces deux actionnaires très particuliers qui sont au cœur évidemment de la création d'une terre vivable
1: tout d'abord,
0: nous n'avons pas deux investisseurs, mais un large éventail d'investisseurs différents qui se distinguent bien sûr des investisseurs financiers et des investisseurs stratégiques, en particulier en France. Vous avez mentionné deux investisseurs majeurs qui ne se contentent pas de nous financer, mais qui participent activement aux activités d'Inneratech et font progresser notre technologie. Ces investisseurs stratégiques sont parfaitement alignés sur notre chaîne de valeur. Pour réaliser notre vision, nous avons besoin de partenaires comme ENGIE, qui produit des énergies renouvelables en France, en Europe et dans le monde entier. ENGIE est un acteur mondial majeur dans la production d'énergies renouvelables et plus spécifiquement dans la production d'hydrogène renouvelable. Et ENGIE souhaite produire de l'hydrogène renouvelable à l'échelle mondiale car nous avons besoin d'hydrogène renouvelable pour produire des carburants durables. Vous avez aussi mentionné Safran qui fait partie de cet écosystème puisqu'ils construisent des moteurs pour l'industrie aéronautique. Cette dernière s'est également fixée des objectifs de décarbonation ou de défossilisation. L'Union européenne et les États-Unis ont déjà mis en place des quotas pour l'incorporation de carburants de synthèse dans les années à venir. C'est pourquoi Safran souhaite tester et optimiser ses moteurs pour ces carburants durables afin de se positionner comme l'un des principaux fournisseurs de demain.
2: Quels sont vos défis les plus importants maintenant sur votre route
1: Le
0: vrai défi, c'est que nous manquons de temps. Nous sommes passés de l'étape du laboratoire à l'échelle industrielle en moins de 10 ans. Mais nous ne pouvons pas attendre encore 10 ans pour que la réglementation soit clairement définie et que tout soit prêt. Nous devons accélérer dès maintenant. Sans quoi nous n'atteindrons pas les objectifs de Paris pour 2030 et a fortiori pour 2050. Notre technologie ne doit pas être un goulot d'étranglement. Nous devons développer la production de masse et déployer notre technologie. Ce dont nous avons besoin, c'est d'électricité verte renouvelable ou d'hydrogène vert bon marché. Et pour ce faire, toute une chaîne de valeur doit être mise en place. Nous devons à tout prix accélérer assouplir les réglementations afin de pouvoir construire des parcs d'énergie renouvelable beaucoup plus rapidement. Il nous faut un cadre politique qui n'entrave pas, mais qui au contraire accélère le développement de l'hydrogène vert. Et c'est vraiment ce qui nous pose problème aujourd'hui. Avec toutes les réglementations en place, les investissements sont particulièrement risqués, surtout en Europe. D'autres pays ou régions du monde se montrent beaucoup plus pragmatiques. Aux États-Unis, par exemple, Grâce à la loi sur la réduction de l'inflation, des milliards de dollars sont déployés pour booster cette technologie, tandis que dans l'Union européenne, les débats restent essentiellement centrés sur l'application de ces carburants. Faut-il les incorporer uniquement aux transports aériens ou maritimes Faut-il interdire les moteurs à combustion interne Et ainsi de suite. Les États-Unis viennent de déclarer que d'ici 2030, ils doivent produire 3 milliards de gallons de carburant de synthèse, soit 11,4 milliards de litres, point barre, et c'est énorme. Cela contribue à booster cette technologie et à faciliter l'accès au financement. Mais les États-Unis ne sont pas les seuls à pouvoir sauver le monde. Nous aussi, en tant qu'Union européenne, sommes des leaders en matière de technologie. Mais nous devrions nous concentrer un peu moins sur la réglementation et davantage sur la mise en œuvre et le développement de cette technologie et nous comporter non plus seulement en leader politique, mais aussi en leader technologique, car cette technologie devra être déployée à l'échelle mondiale dès demain. Il y a
2: toujours eu des transitions, il y a toujours eu des cycles entre les périodes chaudes, froides. Ce qui se passe maintenant, c'est que ces transitions sont accélérées avec euh, le carbone qui prend de plus en plus d'importance et que pour répondre à cette transition accélérée, nous devons nous-mêmes accélérer les transitions naturelles.
1: Tout à fait.
0: Et ce n'est pas un combat entre technologies. Il ne s'agit pas de poser les e-carburants, l'électrification indirecte ou les carburants de synthèse aux solutions électriques à batterie. Nous devons déployer toutes les solutions dont nous disposons aujourd'hui, car l'ennemi mondial est commun, c'est la combustion de combustibles fossiles. Nous appartenons à une infrastructure mondiale, un système économique mondial. Nous devons également nous assurer que l'énergie et les carburants durables tout ce que nous utilisons reste abordable. L'accès aux énergies renouvelables est un avantage en matière de concurrence et la population doit également pouvoir en bénéficier. Nous avons vu ce qui se passe dans certains pays lorsque les prix des carburants augmentent drastiquement et entraînent des émeutes. Nous devons tous nous unir derrière cette gigantesque mission d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. C'est un défi immense, Et nous ne devons pas mettre tous nos œufs dans le même panier pour faire avancer les choses, car comme on le sait, nous n'avons que 25 ans pour rattraper les erreurs accumulées au cours des 150 dernières années.
2: Avec cette tâche immense que vous devez réaliser, avez-vous assez de compétences C'est-à-dire, est-ce que les jeunes sont assez formés dans les universités pour répondre à ces questions
0: Nous avons l'avantage d'être une filiale de l'Institut culturel de technologie de Karlsruhe et de bénéficier de plus de 20 ans de recherche et de développement intensif. Nous n'avons pas tout inventé tout seul, mais nous avons pu nous appuyer sur des brevets et un immense savoir-faire. Et puis bien sûr, nous collaborons avec de jeunes étudiants, des esprits brillants, qui nous rejoignent parce qu'ils refusent de travailler pour une industrie chimique mondiale basée sur les énergies fossiles. Ils veulent avoir un réel impact sur la vie des gens et sur la planète. Nous avons un fort pouvoir d'attraction chez les jeunes, mais aussi chez les personnes expérimentées qui veulent nous aider à faire évoluer notre entreprise. Il est important de comprendre que nous n'avons pas besoin de former tout notre personnel parce que nous travaillons sur des procédés chimiques connus. Par conséquent, si vous êtes ingénieur chimiste, ingénieur mécanicien ou ingénieur électricien et que vous avez une certaine expérience, vous pouvez contribuer au développement d'Ineratech en apportant vos compétences que nous accueillerons volontiers. Bien sûr, comme toutes les entreprises de haute technologie en Europe, nous avons un cruel besoin de personnel hautement qualifié. C'est une ressource rare, je dois le reconnaître. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est promouvoir nos activités. Rappelez que nous avons besoin de cette technologie de toute urgence et de talent pour accélérer le développement de notre entreprise. Mais je suis très optimiste à ce niveau, car les choses commencent à bouger. Et si nous nous y mettons d'arrache-pied, j'ai confiance dans l'avenir.
2: Parce que les jeunes aujourd'hui, on le sait, veulent donner du sens à leur travail. Donc une société comme Ineratech est évidemment une société qui doit appeler les gens.
1: Oui,
0: tout à fait. Nous avons pour mission de créer un potentiel de recyclage de plusieurs mégatonnes de CO2 et tous les processus que nous appliquons sont strictement écologiques. Nous œuvrons donc vraiment pour un environnement vivable et pour offrir l'accès à une énergie abordable, fiable, durable et post-fossile à toute la planète. C'est une vision que nous partageons avec tous nos collaborateurs, des plus jeunes aux plus chevronnés, et nous nous efforçons de créer un terrain d'entente pour eux au sein de notre entreprise.
2: Dernière question, vous savez, été créée il y a peu de temps, en 2016, pour le dixième anniversaire, en 2026. Combien de gens travailleront pour
1: IneraTech
0: Faire croître une entreprise ne se résume pas à embaucher des personnes et à augmenter ses effectifs, car l'organisation doit également avoir une certaine stabilité. Nous avons connu une forte croissance ces dernières années. Entre 2016 et 2023, nous sommes passés d'une seule personne à 130. C'est une accélération énorme. J'aimerais qu'on arrive à environ 200 personnes dans le métier cœur de notre entreprise. Mais bien sûr, avec tous les tours de table d'investissement que nous effectuons, nous avons aussi dans notre portefeuille un certain nombre de candidats pour d'éventuelles fusions ou acquisitions. Nous sommes donc constamment à la recherche d'entreprises qui pourraient nous aider à atteindre nos objectifs. Ce faisant, notre entreprise se développera, notre structure va grandir de même que nos besoins en personnel hautement qualifiés et
1: expérimentés. Merci
2: Tim et à bientôt parce que je dois vous dire que je suis un des très rares écrivains et encore plus rares académiciens français qui a visité les usines. Parce que j'aime les gens qui inventent, j'aime les gens qui produisent du futur. Et s'il y a des gens qui produisent un futur vivable, c'est bien bien vous. Donc Tim, à bientôt et vive Karlsruhe.
0: Vous serez toujours le bienvenu et merci pour cet entretien.